0: Ha sido demasiado tiempo que no he estado hablando realmente de mi historia con la enfermedad de Crohn Vi que hice un video en el comienzo de Sana Eso fue como hace tres años y lo vi ayer y hablé completamente diferente Fue una cosa un poco divertida para mí porque ahí no estaba tan acostumbrado de hablar mucho en frente de la cámara Así que creo que esta vez voy a poder contar mejor mi historia, así que genial por los comentarios que ya estén llegando ustedes no están solos con sus diagnósticos, por aquí es su espacio y siento que comparto muchas veces lo que puedo comer hoy en día, lo normal que vivo hoy en día porque la verdad es que lo hago y no me siento una persona enferma y la mayoría del tiempo ni siquiera considero a mi diagnóstico, enfermedad de Crohn, que me han dado en el 2015. Así que sobre eso quiero hablar hoy porque eso no siempre ha sido así. Ya en el 2015 fue como mi punto, no, 2015 y 16, mi punto más crítico que terminó con una cirugía. Y después de eso decidí... No seguí viviendo así y hice todo lo posible para embarcar mi camino de sanación que fue de gran éxito gracias al mindset y las cosas que hice, a uh, las herramientas que adquirí, estudié mucho, aprendí mucho y después también con sanado colon aprendí más, por supuesto, con los pacientes que atendí. Así que quiero contar un poquito porque realmente no siempre ha sido así mi historia que he podido comer todo no no ha sido así siempre sufría de un sinfín de intolerancias antes hace unos siete años o sea ahora vivo bien hace siete años desde hace siete años ningún síntoma ya revertí todas mis intolerancias ya no me juegan contra la enfermedad pero también porque de no es coincidencia Eso a veces también No sé si logro Transmitirlo tan bien porque Siento que muchas personas piensan Que tengo tanta suerte Y que bien para mí Pero no, eso es trabajo Y podría fácilmente Hacer que Se desencadenaran crisis También en el pasado, en esos siete años No ha sido coincidencia um, Es un trabajo pero un trabajo que realmente no cuesta trabajo Sino que es más autocuidado Puedo hacer otro video sobre eso Pero bueno, sobre mi historia Como muchas personas que también sufren de estas patologías Nunca realmente era una persona no sana, digamos O nunca me alimentaba muy mal Eso también muchos tenemos en común Que es atiendo a personas que siempre se han alimentado súper bien sin embargo sufren demasiado de la digestión entonces si eso también es tu caso no estás haciendo nada malo con la alimentación no te culpes no te asustes eso puede ocurrir porque tiene otras causas y ahí vamos ahora en mi caso entonces siempre me gustaba lo, no lo natural cocinaba Sí, comía ultraprocesados, no era así que nunca comí ultraprocesados, o chocolate, o pizza. Hacía todo eso. Pero eso no desencadenó mi enfermedad. Sin embargo, o sea, la clave más ahí era el estrés, a eso voy. Pero en ese tiempo, antes del 2015, me recuerdo que en mi vida, realmente, como niña, nunca sufrí mucho de la digestión. Lo único que tenía de repente como colitis nerviosa, pero no muy frecuente. O sea, era realmente en situaciones muy particulares, pero no puedo decir que sufrí de digestión toda mi vida. Sino que eso se desencadenó de repente aproximadamente en el 2014 me empezaron un sinfín de intolerancias. Pero no lo investigaba mucho, sino que lo que noté era que me hinchaba todo el rato, todo el rato como globo, comí hinchada y también tenía dolores abdominales todo el tiempo, esos fueron mis eh, síntomas principales y eso fue como tan superficial o tan poquito que ni siquiera puse tanta atención sino que simplemente esperaba que se iban a ir como también muchos lo hacen, lo sé. Uno cree que se irán los síntomas, pero... Tal vez tenemos suerte, pero la mayoría no tiene suerte y se empeoran. Porque los síntomas tienen su causa de ser. Y si, si se mantiene la causa, se mantendrán y empeorarán los síntomas. Y así fue en mi caso. Entonces, llevaba hinchada. Ok, bueno, no le puse tanta atención, fue molesto. Pero después, en el 2015 mi situación fue la siguiente um, yo soy de Alemania y uh, yo tenía en ese momento 18 años me, me fui a vivir al otro lado de Alemania, al oeste seis horas lejos de mi casa que para mí era un sueño yo siempre quise salir de mi nido y quise independizarme rápidamente y eso por fin lo logré, pero eso llevó una tremenda situación de estrés con mi familia y con mi mamá, que no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo. Entonces, eso me causó mucho estrés. Era mucho estrés emocional que realmente tenía que ver claro también con mis estudios pero era más estrés con mi familia en ese tiempo y sé que ahí todas las personas tienen sus diferentes causas es muy interesante pregunto a cada paciente que me llega a la consultoría qué ha sido la situación cuando se desencadenó primero su enfermedad y cuando les diagnosticaron también con colon irritable es muy interesante porque cada uno me puede decir que hubo ahí asociado alguna situación de estrés que es diferente para todos. Por ejemplo, ayer tuve una chica que me contó que tenía un parto con mellizos, pero perdió uno de los bebés y a partir de ahí llevaba en crisis con Crohn. Y eso pasó desde hace 14 años y desde ahí está constantemente en crisis. En mi caso fue por estrés con mi familia. En otros casos tal vez también pues estrés de familia otros se separan de su pareja otros entran a la universidad o tienen que hacer exámenes de la universidad también muy eh, frecuente si ahora te estás recordando de tu propio camino de sanación escribe en los comentarios qué fue tu situación cuando te desencadenaron emocional porque eso no es coincidencia ese, ese punto clave en el que se desencadenan las enfermedades Es un punto clave Que tienes que tener súper claro Porque típicamente está asociado al estrés Otros se cambian de país se, cambia, se cambian de ciudad O muere Un ser querido Siempre hay algo Algún evento Ahí pasando okay, Eso fue mi caso Y fue un estrés crónico Aunque ni siquiera quiero decir que era como estrés, estrés tal vez de parte de mi carrera y de mis estudios pero el verdadero estrés en ese caso fue la básicamente depresión que llevaba por los temas con mi mamá que no sentía que estaba haciendo todo lo que ella me pedía y me sentía mal ya, eso, la relación de mamá e hijo, ¿cierto? pues es súper compleja y eso en mi caso era tanta la presión, mucha ansiedad, mucha también tristeza no conocía a nadie en esa ciudad, súper lejos de mi casa entonces estrés constante y la carrera era súper exigente estudiaba una carrera de asistente, asistente trilingüe en esa situación porque me encantan los idiomas, hablo alemán, inglés, español y entiendo un poco de francés. Y no, me encantaba la carrera, pero eh, todavía era demasiado estrés, demasiada presión. Y eso me generó dolores abdominales constantes, leves. Eran leves. No tuve, o sea, por lo menos no me recuerdo ahora. Tal vez tuve también crisis como agudas con mucho dolor. Pero lo que más me recuerdo era el dolor peligroso digamos, el dolor constante, leve, que nunca se iba y con cada alimento que comía tenía esos molestos dolores abdominales, entonces esos dolores, hoy puedo decir que son realmente los dolores peligrosos porque los que nunca se van, por ejemplo, en mi caso con la enfermedad de Crohn, eso hoy en día lo puedo asociar directamente a inflamación crónica y que ahí en esas situaciones, mis paredes intestinales estaban inflamando sin que yo sabía y se estaban ahí produciendo alteraciones físicas. Eso es lo peligroso. Si los dolores de, de repente aparecen y se van, es otra cosa, a veces generado por los alimentos, pero esos dolores constantes tienen que aclararlos con su médico, yo lo tuve que haber hecho mucho antes, pero seguía esperando que se iban por sí, solos, eh, por sí solas las molestias, y bueno, historia corta, eso no pasó, pasé... Uh, Pasé, no sé cuántos meses, como medio año vivía así, en el 2015. Y finalmente, en noviembre, me desperté en la noche con fuerte, fuerte dolor en el lado derecho, en el lugar donde está el apéndice, y yo había escuchado historias dramáticas de apendicitis, que definitivamente no es una cosa agradable y por lo mismo tenía mucho susto porque estaba segura que era apendicitis llamé a la ambulancia estaba sola nuevamente tuve que hacerlo todo sola y bueno ya en el camino al hospital me contaron que no era apendicitis porque no tenía como esos dolores específicos cuando se presionaba la zona no era tampoco tan así entonces ya se me pasó ahí el susto pero seguía con tremendos dolores de hecho, esa noche yo traté de volver a dormir y no pude. Y eran dolores súper extraños que nunca antes había sentido. Entonces eran, hoy puedo decir que fueron dolores de una obstrucción. Em, que yo pensaba que era apendicitis. Entonces pasé después en el hospital. Ya, em, de hecho ya se me habían aliviado bastante los dolores. Y como muchos, pasé de un departamento a otro de ginecología urología hasta que en algún momento llegué a la gastroenterología en los que me hicieron también varios scans, varios exámenes y por fin un ultrasonido en el que me descubrieron una tremenda inflamación en el colon pero para eso yo literalmente estuve todo el día en el hospital porque sabemos cómo es, uno espera mucho si se trata de una emergencia que de repente ya no es una emergencia y hay personas más importantes por supuesto para cuidar o salvar entonces sí esperaba ahí todo el día para ser atendida y ya estaba aliviada que no era apendicitis pero sin embargo um, un gastroenterólogo vi dos ese día sacó una máquina enorme como para ver más allá con el ultrasonido y me descubrió esa inflamación que era como el tamaño de tal vez de un puño y me dijo tremenda inflamación, te vas a tener que quedar aquí porque estaba cerca de una obstrucción entonces ahí yo aún no tenía idea que tenía crónio no sabía de nada, solo sabía que tenía dolores que cada vez que comía algo me cayó mal. Y me dejaron en el hospital durante una semana. Es mucho, si lo pienso bien. Pero ya en ese tiempo estaba bastante delgada. O sea, yo siempre he sido delgada, muy delgada. Pero en ese tiempo ya más y más desnutrida por el estrés. Con mucha fatiga. También pasan de largo muchos nutrientes. Si uno tiene su intestino constantemente irritado. Entonces... Ahí, por supuesto, uno tiene una falta de energía, uno baja de peso, sufre de cansancio, porque los nutrientes todo el rato pasan de largo, con tanta inflamación e irritación. Así que eso fue lo que me pasó. Me quedé ahí, literalmente tuve que parar durante una semana los estudios que eran exigentes. Estaba sola en ese lado, en Alemania. Um, y me quedé una semana en el hospital bueno, había hecho por suerte unas amigas que me vinieron a visitar no estaba completamente sola, pero igual, lejos de la familia y ahí me hicieron endoscopía, colonoscopía, tomas de sangre me dejaron la nutrición por la vena este sí creo que durante dos días no comí nada ya me cuesta recordarme, fue en el 2015 pero he contado mi historia varias veces, así que no, igual me logro acordar pero nutrición por la vena para descansar esa casi obstrucción que tenía, esa gran inflamación y después de la colonoscopia por fin salió eh, diagnóstico enfermedad de Crohn y con eso me dejaron y yo por supuesto empecé a googlear, no sabía qué era eso y todavía tenía toda la fe que se iba a mejorar por sí solo. Y ahí ya me dejaron con medicamentos con corticoides, por supuesto, que iba a tener que dejar durante las semanas que vienen. Dosis muy, muy alta de corticoides para hacer que se desinflamara esa gran inflamación en mi intestino. Y también con inmunosupresores que se llama azatioprina en mi caso, tal vez algunos la conocen, esa la tomé yo. Supuestamente de por vida la iba a tener que tomar. Y así me dejaron, me visitó una nutricionista, sí, esa fue esa primera vez en el hospital, me visitó una nutricionista para contarme un poco sobre la alimentación con la enfermedad de Crohn, pero realmente no me pudo ayudar tanto. Sí me recuerdo que me habló de Kefir, de los probióticos. Pero más de eso no eran como consejos que realmente me iban como a ayudar. Porque al final con esta enfermedad se trata nada más de mantener a su mínimo los síntomas. Como para no hacer sufrir tanto al paciente porque oficialmente no tienen curas. No tienen cura estas enfermedades. Entonces, la verdad es que no te hacen como un muy buen pronóstico. Eso seguro que también te pasó. Incluso con colon irritable pasa lo mismo, ¿cierto? Que ahí te diagnostican. Muchos desesperadamente esperan un diagnóstico para sus molestias. Y cuando por fin lo reciben es muy desastroso Porque es algo Alguna etiqueta que les Va a acompañar supuestamente El resto de su vida En ese momento yo lo acepté Nomás porque ya no tenía Como dolores porque tomé medicamentos Entonces todo eso se me bajó Con la nutrición por la vena Yo salí básicamente bien Igual siempre tenía un mindset súper optimista Súper positiva Entonces yo ya estaba como Ok, listo, voy a tomar esa medicación Y eso se mantiene regulado, perfecto entonces eso me vino a visitar a mi mamá que era bueno igual porque ella tuvo que viajar de un lado del país al otro para verme y uh, lo agradecí pero siguieron nuestra atención nuestra nuestros problemas que al final me dejaron con más estrés todo el tiempo y salí del hospital con este nuevo diagnóstico Realmente no cambiando nada en mi vida aparte de la toma de pastillas. Y volví al, a los estudios, volví al instituto, seguía mi vida como antes. Solo que tomaba sin sinfín de medicamentos, los corticoides que iba a tener que ir dejando de a poco. Y no sentía mejorar <risa> Como les pasa a muchos también... Pasaron meses y meses a mes Eso fue, no he hecho ni siquiera tantos meses Eso fue en noviembre, diciembre, enero, febrero Iba a tener mi próxima cita con gastroenterólogo Y ya los días antes de eso ya no lo podía esperar Porque tenía dolores, dolores, dolores en el colon Los mismos dolores que antes Pero esa vez como que no estaba tan asustada Porque ya sabía que era y no sé, mi mindset siempre ha sido así de que ya, tres días más y visito el gastro. Como que me aguanté. Y cuando por fin um, llegó ese día del gastroenterólogo, de visitarlo, él me dijo inmediatamente, ¿por qué no viniste antes? ¿Por qué te aguantaste tanto? Simplemente tú viste que había dicho que tienes muchos dolores y te hubieran atendido. Y es como... Hoy lo veo también muy obvio porque todos los pacientes son así que queremos aguantar mucho, la mayoría por lo menos, queremos aguantar mucho, nos hacemos los fuertes, pero en esas situaciones uno tiene que actuar rápido igual si se trata de temas tan delicados y sobre todo de una enfermedad autoinmune crónica como la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa también tienen que exigir su atención médica. Eso realmente, si no lo hacen y no saben gestionar su diagnóstico, puede ser grave. Entonces, bueno, eso lo aprendí con eso. Y ahí él me hizo nuevamente un ultrasonido y me dijo que... Muy mal. La inflamación que tenía en el lado derecho, donde está el apéndice, ¿cierto? En el lugar que se llama Ilion, donde se une el intestino delgado con el intestino grueso. Una tremenda inflamación que no se había mejorado. Al contrario, había aumentado. Y eso con tantos medicamentos que tomé, con los corticoides tan fuertes que me dieron unos efectos secundarios terribles la cara. Si ven fotos de mí en ese tiempo, siempre tenía la cara súper hinchada, esa típica cara de luna. Um, estaba blanca, desnutrida, extremadamente delgada. ¿Qué más tenía...? Tenía diarreas, bueno, eso lo lo mismo de antes, diarreas hinchazón crónica, ¿cierto? Dolores, lo peor eran los dolores, la alarma máxima. Sangrado, de hecho nunca tuve, por lo menos de lo que me recuerdo, que también es especial, muchos lo tienen con la enfermedad de Crohn. Nunca lo tuve por suerte, eso también asusta bastante. Y entonces, el gastroenterólogo, con ese ultrasonido, me dijo, eso está grave, linda. Te vamos a tener que operar en tres días más. Y yo dije, oh my god. <ríe> Literalmente, o sea, cirugía. Esa cirugía es una tremenda cirugía. Y claro que me dio susto. Por el otro lado, nuevamente entró mi mindset diciendo que, qué bueno. Así se termina la cosa de a una vez, cortamos ese trozo inflamado y listo. Por lo tanto, eso también, tengo que decir, un mindset así es clave para recuperarse rápido también. Siempre ve hacia la esperanza, siempre ve hacia lo positivo. En ese momento eso me ayudó mucho a sobrellevar todo lo que me pasó porque sí tenía mucho miedo de la cirugía. Pero era como la esperanza en el otro lado de que tal vez con eso por fin todo se iba a mejorar. Y de hecho así fue, después les voy a contar, pero um, importante es también que ustedes puedan confiar en sus profesionales de salud, porque um, los médicos siempre los vemos como unos dioses en blanco, y pienso que es importante también verlos así, si básicamente tu salud está en sus manos, por ejemplo, en mi caso la cirugía, o el gastroenterólogo que me mandó a la cirugía, Um, hoy diría que tuviera que haber buscado otra opinión de otro gastroenterólogo Pero sé que sí, mi situación era muy grave, entonces yo creo que no También hoy en esa situación ya era demasiado tarde como para tratar de revertir algo Eso hubiera, o sea, lo tendría que haber hecho mucho más adelante Pero ahí ya era demasiado tarde, la inflamación enorme Cerca de una obstrucción. Entonces, al hospital, ahí por suerte, <coughs> que tenía una muy buena amiga que me dejó y me acompañó en el camino al hospital hasta que me quedé ahí en la pieza. Y ahí conocí al cirujano también que iba a hacer la cirugía. Nuevamente, un dios en blanco, muy, una persona muy alta, muy inteligente y confiaba totalmente en lo que él hacía porque parecía muy experta y siento que eso es muy importante veo demasiadas veces en las consultorías a pacientes que tienen problemas con sus médicos y no confían en lo que les dice su gastroenterólogo eso no es una buena relación. Y tienen que seguir buscando más. Aunque sé que muchas veces uno espera a otra atención. Pero si tienes dolores. Exige tus citas. Realmente es lo más importante. Que confíes en tus profesionales. Porque he visto a personas que. No confiaban en sus médicos. Y después sus cir cirugías salieron horribles. Horribles. Necesitaban más cirugías. Y ahí perdieron por completo la fe en los médicos. Entonces en ese caso. Por un lado, creo que tuve suerte, eh, estuve en un súper buen hospital en Alemania. No me puedo, realmente, no puedo decir nada malo al respecto. Pero también puedo decir que fue la actitud que también hizo su otra parte. Ahí comenta Francisco, ahí en Chile no es muy buena la atención. Es porque hay que buscar los lugares. Sí, me han dicho lo mismo de Chile también, por ejemplo... Creo que se llama la Clínica de los Andes en Chile, es súper buena. También me han dicho, hay muy buenas expertas ahí. Entonces, en esos casos hay que ir por lo mejor, no hay otra. Pero también no hay que dejarlo todo a los médicos, ¿cierto? A eso también voy después, porque si hacemos eso, tampoco nada se va a mejorar. Pero para temas de cirugías, mmm, medicina convencional, que es importante en caso de emergencia, o cuando tú no sepas gestionar tu diagnóstico, hay que optar por eso. Y eh, bueno, la cirugía... La cirugía... No sentía nada de la cirugía, por supuesto. Dormía. Eh, me quitaron 12 centímetros del intestino. Me quitaron el ilión. Con el apéndice. Por eso dije en el comienzo que ya no, ya no tengo apéndice. Se quitó todo con esa cirugía. Y me quedé dos semanas en el hospital. Y fue un tiempo... No agradable, no es el fin del mundo, pero no es, por supuesto, una muy buena experiencia tener una cirugía. Eh, como me quedé tanto rato acostada, porque sí es una cirugía invasiva, eh, tuve que básicamente aprender a caminar nuevamente, porque ya estaba delgada y desnutrida, y después con días y días en la cama, es sorprendente lo rápido que desaparecen o disminuyen los músculos. Y me recuerdo que me costó mucho caminar escaleras. Así que eso fue otro recordatorio. Y, pero aparte de eso, realmente todo bien. Siento, uh, me recuerdo que me quedé ahí tranquila. Pensaba en suspender mis estudios porque pensaba que el estrés de eso eh, me había estado enfermando. Ahí cari comenta, en Ecuador los mejores son los más caros. Creo que siempre es así pero si tienes casos así de extremos tienes que optar por lo mejor si es como un estudio de rutina, ok pero si se trata de algo tan invasivo que sea una buena clínica si no vas en el peor caso dos veces eso nadie lo quiere um, así con esa cirugía la recuperación de las dos semanas estuvo ok lo único que recuerdo es que me cayó mal los... ¿Cómo se llaman esos? Era un medicamento muy fuerte contra el dolor que me hizo vomitar. Era demasiado fuerte y ahí me bajaron... No, me lo cambiaron porque me cayó pésimo. Um, eso fue como uh, lo único realmente negativo. Y después ya tuve que empezar nuevamente a caminar, a recuperarme y una cosa que estoy recordando ahora porque uno sufre de tanta desnutrición uno pierde de peso en la mayoría de los casos los pacientes con enfermedades autoinmunes como esta enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa muchas veces bajan mucho de peso, tremendamente yo también al final me quedé pesando 49 kilos y yo tengo 1,76. metro 76 soy bastante alta, entonces eso no es nada súper súper desnutri desnutrida eh, tenía anemia también grave, grave, grave durante todo ese tiempo de que me desde que me diagnosticaron y me trataron de incluso dar infusiones de hierro por la vena que... o sea, primero eran pastillas y no me hicieron ningún efecto nada y después hierro por la vena y eso literalmente me hizo desmayar. Y ahí me quitaron rápidamente ese suero y dijeron, ok, no, va a seguir intentando con las pastillas, no hay otra, no, no podemos darte infusiones por la vena. Entonces, ahora que lo pienso suena súper dramático. Como que no lo viví tan así de dramático en ese tiempo, también por el mindset. Pero era, o sea, era horrible. Y... Ya te puedo decir que esa anemia, por ejemplo, no se fue hasta que empecé a entrar en remisión y eso es muy, muy común para los pacientes, que no se irá hasta que tu enfermedad en general se calma. También subiendo de peso solo lo logré después cuando empecé a entrar en remisión porque con esa cirugía para mí comenzó un nuevo capítulo en mi vida y yo estaba determinada de jamás dejar pasar algo así nuevamente, una cirugía tan invasiva, dolores tan malos que me han hecho llegar hasta ahí. Eh, siempre cuento que en esos momentos de la cirugía también me llegó la regla, como que literalmente lo tomé como un nuevo comienzo. Era un nuevo capítulo para mí, estaba determinada de sanar, estaba determinada de hacerlo de manera natural y sin los medicamentos que me habían dado. La satioprina que iba a tener que tomar el resto de mi vida. Pero yo vi en ese momento que no, había, no me había hecho ningún efecto ese medicamento. Y yo dije que no lo voy a seguir tomando porque no me ha hecho nada. Solo me había dado muchos efectos secundarios. También con los corticoides se me empeoró la visión. Se aumenta la sensibilidad al sol con la satioprina. Um, y no tenía ningún efecto para mí entonces hice algo muy irresponsable dije al médico lo enfrenté y tuve que decirle o oh, no, quise decirle que no iba a tomar más esos medicamentos la astatioprina porque era como en el hospital típico te dan todos los días tu platito con los diferentes medicamentos para la mañana, para el almuerzo para la tarde y, y el plato era lleno yo dije que no, eso no me ha ayudado hasta ahora. No voy a seguir tomando esos medicamentos. No me recuerdo si me quedé con los corticoides o tampoco, pero definitivamente no con la azatioprina, que es el medicamento de por vida. Que es algo que no recomiendo a nadie que deje los medicamentos de un día a otro. Es bastante irresponsable y puede causarte... Una crisis, ¿cómo se dice eso? Como una crisis como que va al contrario de lo que quieres. Eh, porque tu cuerpo está acostumbrado a recibir los medicamentos, también en mi caso. Pero como yo tuve la cirugía, lo tomé como oportunidad y dije, mi cuerpo está súper confundido, me da la regla, no estoy normal, básicamente. Me dije que estoy naciendo de nuevo, así que dejo de una vez por todas los medicamentos y me trato de sanar sola. Una cosa súper arriesgada porque no tenía idea. Solo estaba determinada de buscar cualquier cosa que me iba a sanar. Iba a hacerlo todo y lo hice y me funcionó. Pero eh, también porque las circunstancias eran así. Si alguien quiere dejar esa medicación para el sistema autoinmune, que sea de a poco con supervisión médica y solamente, solamente si sepas gestionar tu diagnóstico. No lo hagas como en mi caso. Después conocí a una chica que también, ahora está bien, pero cuando dejó los medicamentos de golpe se, se le desencadenó una tremenda crisis porque el cuerpo se acostumbra, así que puede ser muy peligroso eso. No lo hagas. Um, y me fui a una clínica de recuperación de esas dos semanas en el hospital en Alemania, que era una bendición esa clínica de recuperación. Era llena de pacientes de enfermedades inflamatorias intestinales, muy impresionante, y los otros eran pacientes con diabetes. Pero literalmente todos pacientes recuperándose de cirugías, pacientes que de repente se vieron Horribles, como yo también ese tiempo, súper delgadas, desnutridas, algunos con ostomía. Entonces, pero yo solo enfocada en mi recuperación, comía todo el día porque había bajado tanto de peso y ya era delgada. Entonces, eso siempre era un tema para mí, no quise, o sea, necesitaba subir de peso. Y comí tanto en esas tres semanas que estuve ahí en esa clínica de rehabilitación que subí de, de 49 kilos, subí creo que a 55, que es una cosa increíble, es absolutamente increíble, era porque comí como dos platos para cada comida y los platos eran gigantes y es por suerte no era ningún problema, porque después de la cirugía todo bien, tenía mis dos semanas de recuperación en el hospital y después... Pude volver a reconstruir mi cuerpo y eso lo, me ayudaron bastante en esa clínica. También con actividades de salir a la naturaleza, eh, mindfulness, como actividades de relajación. Así que estoy súper agradecida que ahí, en ese tiempo mi mamá me ayudó a entrar a una clínica así de rehabilitación. Hablé con un psicólogo en ese tiempo, realmente... Pero también depende del mindset de cada paciente, ¿cierto? Algunos entran ahí y no aprovechan tan así todo lo que ofrecen. Pero en mi caso, lo hice todo. Salí a caminar todos los días. Y en el comienzo era difícil porque no, era, no estaba completamente bien mi digestión. Aún me hinchaba. Aún, me, o sea, aún tenía que siempre tener un baño cerca. No sé cómo es. Pero estaba completamente determinada de sanar. Y cuando no estaba haciendo algunas de las actividades que ofrecieron, estuve buscando en Google. Me estaba preparando kefir en mi pieza, en esa clínica. Tenía hongos de kefir ahí y tomaba todos los días como tres a cuatro vasos grandes de kefir. Nuevamente no había estudiado nada, no tenía idea. Solo hacía todo al mismo tiempo y me funcionó. Y busqué online cualquier cosa que escuchaba y leía que iba a ser bueno para la enfermedad de Crohn. Busqué suplementos que habían ahí en las farmacias. Busqué arándanos, jugos de frutas. O sea, todo lo que me iba a ser bien, lo hice todo y me funcionó de maravilla. Pero ¿qué te puedo decir al final que fue la diferencia, lo que hizo la diferencia en todo esto? fue definitivamente el mindset de voy a mejorarme no importa no importa qué yo lo voy a hacer yo voy a encontrar la manera y lo hice eso fue la diferencia y lo único que necesitaba yo es que había personas que vivían bien con ese diagnóstico lo conté una vez en una masterclass cuando buscaba online no sé si hoy todavía será así hoy tal vez se encuentra sana tu colon y uno encuentra esperanza más rápido, no sé pero en ese tiempo buscaba en foros online en alemán y en inglés y nada, o sea todas personas la pésima con su diagnóstico sufriendo, sufriendo, sufriendo toda la vida por eso nos condicionamos porque pensamos que nosotros también tenemos que sufrir toda nuestra vida sin embargo lo que hice yo era buscar por las pocas personas que habían las dos tres personas que encontré que dijeron que vivieron bien con su enfermedad y ahí solo necesitaba que sólo necesitaba saber que era posible vivir bien con el diagnóstico y cuando sabía eso yo dije lo voy a hacer voy a estar como esas personas y esa determinación les puedo decir que era lo que hizo la diferencia y lo que hace la diferencia de los pacientes que atiendo hoy. Los que sufren. Los que... Claro, todos sufrimos, ¿cierto? Pero depende de cómo... Qué actitud traemos con eso. Es la actitud de... Voy a hacer todo lo necesario para salir de esto. No importa lo que me han dicho. Sé que personas lo logran y también lo va a lograr. O es la mentalidad de qué pena yo, qué malo paso siempre, qué horrible es todo esto, no puedo hacer nada, eh, esto me está controlando, no puedo, no vas a poder. Eso es lo único importante que te tienes que llevar de este video o de este live, no lo vas a hacer. Entonces, por lo mismo, es tan importante cultivar tu mindset hacia que tú te vas a sanar y tú te vas a mejorar, si no, no lo vas a hacer. Eso hace la diferencia de los pacientes. Y eso es lo que trato de hacer en las consultorías con las personas. De hacerlos ver que ellos pueden y que solamente tienen que seguir unos pasos para lograrlo también. Y los que lo ven, los que lo aplican, mejoran como cohetes. Y los que tienen ahí su duda y después tienen una recaída y sufren y qué pena yo, se quedan ahí. Lamentablemente es así, se quedan ahí. Entonces, hasta que se cambia ese mindset, hasta que les pasa tantas y tantas y tantas veces para que vean que no, o sea, o, o siguen viviendo enfermos o hacen todo incondicionalmente, no importa cuánto tiempo demora, no importa lo que tienen que dejar atrás para mejorarse porque eso se trata de tu salud, ahí es cuando salen adelante y el cuerpo por fin se puede calmar y recuperar y regenerar. Y lo antes que hagas eso es lo mejor. No estamos aquí para sufrir. Pero eso es mentalidad mucho. Por eso trato eso también bastante. Ese tema del mindset. Bueno. Y eso en combinación con todas las actividades. con Que literalmente me di cuenta que el estrés me estaba enfermando. Y dando vuelta a toda mi vida. Poniendo mis necesidades primero. Tomando esos mil suplementos que tomé. Pero te puedo decir que no fue eso que hizo la diferencia. sí acompañó. Pero la base era eso, mi mindset de determinado a sanar, sí la alimentación para fortalecer el intestino, pero sobre todo el ponerme primero y poner un freno a todo lo que me estaba drenando, lo, todo lo que me estaba enfermando. Sin eso no funciona. Entonces, salí de esas tres semanas... Fuertes, con realmente increíblemente bien y con fe que iba a poder mejorándome Porque hice todo en ese tiempo, fui al gimnasio, hice ejercicios leves Porque tuve una cirugía, así que me tuve que cuidar Y después de eso, solo para arriba, y eso no fue coincidencia Sino que observaba cómo me sentía Y lo grande que me afectaba también, el estrés entonces por eso, eso es un tema tan grande que vamos a estar trabajando en el taller estrés ese cinco, este 5 de febrero vamos a tener por fin el taller estrés gestión del estrés y de la somatización emocional que es una tremenda clave en gestionar estas enfermedades también colon irritable y colitis ulcerosa y Crohn esos estrés pero al final todo que tiene que ver con la digestión um, y así fue mi historia porque después aprendí, aprendí de mis altibajos no es que nunca tuve retrocesos pero nunca más llegué a una crisis porque aprendí a prevenirla con todo lo que había observado en mi cuerpo y empecé a estudiar porque a mí sí me gustaba mucho la alimentación estudié... no, de hecho eso fue después de... después de llegar a Chile empecé a estudiar porque siempre quise salir de Alemania quise salir a ver otras culturas y esta enfermedad me lo iba a impedir, ya sí, durante un rato, estaba triste. Pensé en no seguir mi carrera en el instituto, y igual lo hice. Cuando me recuperé, porque nuevamente me sentía fuerte y solo me quedaba un año, y dije, voy a terminar ese año y después voy al extranjero. Y mi curso de la enfermedad seguía bien, porque aprendí a gestionarlo bien, eso ya no era coincidencia todo sí creía que era coincidencia mi mamá súper preocupada diciéndome, pero con esa enfermedad te pueden pasar cosas terribles dicen que los pacientes vuelven y vuelven a tener cirugías no sé si no lo quise escuchar o si fue mi mindset que estaba muy encerrada, por suerte, en mi burbuja, saludable <risa> um, pero seguí bien, descubriendo aprendiendo sobre mí misma estudiando Terminé mi carrera, empecé a trabajar online como asistente trilingüe, como conté antes, esa fue mi carrera primero, y me fui a Chile trabajando ya desde mi computadora, trabajo desde siempre desde mi computadora, y en el 2017 entonces me fui a Chile, un año después de mi cirugía, un año y medio, y ahí empecé... Eh, a estudiar nutrición online en un instituto suizo que se llama Academy de la -Conde. <risas> Nutrición Holística eh, que tomaba en cuenta más que solamente la alimentación eso lo quise y sabía que con esa certificación después iba a poder atender a pacientes que era algo que a largo plazo sí quise hacer pero nunca era como la meta que tuve desde el comienzo sino que quise aprender más sobre mí misma primero y fue una cosa exigente también, pero interesante porque me gustaba el tema. 2017, 2018, 2019 comencé con Sana Colon para ver si, o sea, sabía que iban a haber personas que también se iban a beneficiar de lo que aprendí yo. Así que ahí ya comencé y ya teniendo Sana Togolon abierto y funcionando, terminé esa certificación de coach holístico y por supuestamente que me especialicé en enfermedades inflamatorias intestinales como en mi propio caso, son los que, son los con, con los que me puedo relacionar más entiendo súper bien la situación de cada una de esas personas porque pasé por lo mismo y... Um, me certifiqué y empecé a atender pacientes en el 2020. Increíble, ya siento que pasó bastante tiempo. En el 2020, en el medio del COVID, sí quedará grabado Cari. Um, y eso fue justamente en un momento que perdí mi trabajo como freelancer de un muy buen trabajo que tenía. Durante varios años que pude hacer desde mi computadora y dije que ahora o nunca y me lancé y empecé a atender a pacientes con sana tu colon y no, el resto es historia, fue una cosa súper bella. Los primeros pacientes que tuve de inmediato tuvieron éxitos tremendos que me motivó, o sea, yo siento que todo tiene que ser... Todo tiene que pasar así como está pasando. Y en ese caso, y todo lo que pasó con San Antonio Colón es tremendamente mágico. Porque ya los primeros pacientes, yo realmente, honestamente, sin mucha idea cómo atender a pacientes. O sea, aprendí algo en esa certificación. Pero más que nada conocimiento y no mucho de la vida real de, eh, de paciente a paciente. Pero pude ayudar tanto a esas personas que... O sea, no, aún es como casi me hace llorar lo increíble que fue que una paciente con Crohn entró en remisión 10 días después de hablar conmigo. Y yo dije, no puede ser, no soy solo yo, son también los demás, les funciona a todos. Y literalmente es así, es una cosa demasiado maravillosa. Y por supuesto que con eso también yo crecí más, adquirí más conocimiento no solo sobre estas enfermedades inflamatorias, sino que sobre todo lo que es digestión. Y uh, bueno, veo a pacientes mejorando todo el día ahora. Y estoy súper feliz de poder darles esa esperanza que yo buscaba en ese tiempo. Que sé que muchas veces es lo único necesario para salir adelante y sanar. O sea, literalmente saber que es posible. A mí me hubiera hecho toda la diferencia. Y lo hice lo hizo solo sabiendo que habían dos personas en foros de internet que no estaban quejándose de sus diagnósticos sino que diciendo que estaban viviendo mejores eso es mi meta con lo que estoy haciendo hoy poder decirles que es posible y no solo eso, no solo de mí sino que ahora de cientos y cientos de testimonios de otras personas que es como una cosa tremenda así que demasiada felicidad por eso y lo único que me di cuenta en el camino de atender a pacientes, que es una, es una absoluta pasión que tengo, es amo cada paciente que me encuentro. Es maravilloso atenderlos. Me di cuenta, sin embargo, que mi trabajo iba más hacia lo psicológico. Porque, como vi también en mi propio caso, tiene mucho que ver con el estrés. Todos estamos afectados a nivel emocional, o sea... No sé si ahora me incluyo o me excluyo. No me quiero excluir porque tengo ese diagnóstico. Siempre digo nosotros. O sea, todos los pacientes que tienen esos diagnósticos activos. Están afectados por temas emocionales. Y esos hay que gestionarlos para también gestionar esos diagnósticos. Sin eso no funciona. Solo con la alimentación muchas veces uno no puede mejorar por completo. La mayoría por lo menos no. Entonces por lo mismo mi trabajo fue mucho más también a lo psicológico y hoy también hoy en día eh, estoy en una carrera de tres años de naturopatía alemana también una carrera de un instituto alemán una carrera muy buena que estoy súper feliz que lo estoy haciendo porque trabajo naturopatía pero con psicología entonces ahí estoy aprendiendo muchas herramientas que ya estoy usando al mismo tiempo que los aprendo con los pacientes o sea Siento que no es como completamente necesaria ahora esa certificación, pero me está dando demasiadas informaciones interesantes que uso en mi trabajo día a día. Y esa es la historia hasta ahora. Y eso es lo que, lo que se viene, o sea... No, eso es lo que se viene. A eso iba ahora, porque justamente esta noche me desperté como a las 3 y no pude volver a dormirme porque estuve pensando en eventos presenciales que me gustaría hacer este año. Porque he hecho, por supuesto, eventos online, masterclass, cursos, todo el rato, que son geniales, pero ya es tiempo, ya pasó el, ya pasó el COVID, podemos decir eso, no sé, pero... Ya es tiempo para hacer eventos presenciales y uh, este año, terminando el año, van a ser los primeros eventos cuando vuelva a Latinoamérica en Chile y creo que también Argentina, si todo va bien. Así que esa es la meta ahora de hacer círculos, lo voy a llamar círculos de sanación. Vamos a tener eventos... Con, tal vez con meditación, tengo como varias ideas, bueno, por eso no pude dormir esta noche porque pensé en eso. Y va a ser una cosa súper bella, va a ser otro nivel. Y bueno, por lo mientras, lo que se viene ahora, el taller, manejo del estrés y de la somatización emocional, ¿cierto? Si no estés aún inscrita o inscrito en ese taller, por favor, hazlo si sientes que este tema es muy importante para ti, sufres de ansiedad, depresión. Tensión emocional que sientes que se refleja en tu digestión Te hace correr al baño O te hace literalmente hinchar Te da dolores ¿Cierto? Definitivamente Participa ahí en el taller Porque te doy tremendas herramientas Porque la gestión del estrés es para mí Una de las claves por las que me he mantenido tan bien Eso Hay que decirlo Es absolutamente importante ese tema Y eso Así que espero que esto fue de ayuda. Mi pequeña o no tan pequeña historia con enfermedad de Crohn. Llevo hablando casi una hora. No, pero así fue. Y feliz por todo lo que estoy haciendo. Ahora, si vienen de vuelta también los cursos. viví bien con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Y el curso vivir bien con colon irritable. <coughs> si vienen se vienen de vuelta después del taller estrés así que si necesitas aprender a gestionar tus diagnósticos te doy todas las herramientas en esos increíbles cursos que realmente han, me han dado testimonios tan maravillosos que también he llorado por esos testimonios de personas que se mejoraron así es es, es porque es increíble el poder que tiene nuestro cuerpo cuando estamos haciendo las cosas correctas en conjunto. Es una cosa maravillosa. Así que si te interesa eso, definitivamente participa en el taller de estrés. Normalmente que es gratuito. ese taller es absolutamente gratis. Y va a tener muchas herramientas para que manejes ese gran tema. Un abrazo para ustedes. Yo creo que vamos a hacer otro live pronto. Hoy voy, viajo a Bali. No lo puedo creer. Hoy viajo a Bali aquí en la Asia, y yo creo que vamos a hacer el próximo live test de ahí, espero que va a ser bellísimo, no lo puedo esperar, y hablamos pronto por aquí, espero que esto fue de gran ayuda.